0: Ja, so darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Vortrag heute über Zoom. Das Thema Wege zur inneren Stille ist ein allgemein sehr interessantes Thema. Glaube ich glaube, jeder kann etwas damit beginnen. Edith Stein als Begleiterin auf diesem Weg ist vielleicht nicht unbedingt auf, ersten, auf dem ersten Blick so ja das Thema bei ihr so im Vordergrund steht, in den üblichen Darstellungen von Eddy Stein. Aber tatsächlich entspricht dieser Begriff und diese Erfahrung des inneren Friedens ganz wesentlich auch ihrer Erfahrung in, ja, in ihrem spirituellen Leben. Sie schreibt auch in philosophischer Hinsicht darüber. Und natürlich die Biografie hat mehrere Anhaltspunkte. Und deshalb freut mich, dass wir das Thema genau anschauen heute mit einer Expertin. Die meisten von Ihnen kennen Sie schon, Frau Dr. Beckmann-Zöller. Schönen guten Abend. Oft bei uns vorträgt, das freut uns sehr. Sie ist auch vor kurzem erste zur Präsidentin der Edith gesellschaft Deutschland gewählt worden. Hat eine Ausbildung, also von der akademischen Seite her, äh, als äh, Religionsphilosophin, hat promoviert und dann in, äh, sogar in äh, Ethik, in äh, Philosophie, Aufbaustudium ähm, betrieben, so wir mal so, ja, und ähm, auch Assistentin und Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaft der Universität Dresden am Institut für Philosophie. Promoviert hat sie bei Professor Anna-Barbara Gell-Falkowitz und äh, sie ist äh, freiberufliche Religionsphilosophin, aber auch Dozentin und äh, Referentin vielerorts in der Erwachsenenbildung. Ich darf, ich soll auch erwähnen, dass sie <lacht> heiratet ist und äh, Mutter eines mittlerweile... Jungen Mannes, aber man immer <lacht> noch recht jung und wohnt in der, im Raum München, kann man sagen, ja? nicht im mm -hmm. Zentrum, aber ganz in der Nähe. So, vielen Dank wieder für Ihre Bereitschaft, den Vortrag zu halten. Ich, ich bringe in Erinnerung die Bitte, das Audio stumm zu schalten während des Vortrags, aber sehr wohl dann danach, wenn Fragen wieder angebracht sind, dass jeweils wieder einzuschalten. Ich werde versuchen, ein wenig zu moderieren, aber meistens ist gar nicht so notwendig. Dann wünsche ich einen schönen Abend
1: allen. Gut, dann beginne ich. Der Vortrag ist entstanden,
2: muss ich dazu sagen, um, also anlässlich eines Katholikentages in Münster. Und da ging es mehr oder weniger um das Ende des, des äh, Ersten Weltkriegs. Und da ist Edith Stein ja ähm, zunächst mit dem politischen Frieden in Kontakt. Also wir beginnen beim politischen Frieden, Krieg und Frieden, und kommen dann
1: später zu dem, zum eigentlichen Thema, dem inneren Frieden. Politischer Krieg und Frieden. Am 27.
2: April 1917, nach zweieinhalb Jahren Weltkrieg, schrieb Edith Stein an ihren Studienfreund Roman Ingarten. Sommer und Frieden waren in diesem endlosen Winter für mich zu einem Ziel meiner Sehnsucht verschmolzen. Der Sommer muss ja mal kommen, da die Naturgesetze sich ja wohl noch nicht geändert haben. Und er will es jetzt auch. Ob nicht dann auch der Friede kommt? Edith Stein ersehnte den politischen Frieden. Sie kannte den Krieg als Sanitäterin in Meerisch-Weißkirchen in Böhmen mit all den Verletzten, Sterbenden. Nun lebte sie aber in Freiburg im Breisgau. Doch auch dort hörte man ab und zu das Gefechtfeuer von der nahen französischen Grenze. Und immer wieder erreichten sie die Todesmeldungen von Freunden und Bekannten. Wenn ich meine Studenten hier in München nach Werten frage, Zählen Sie Werte auf, nennen Sie Werte, ein ganz einfaches Brainstorming, dann zählen Sie viele auf. Es fehlt allerdings regelmäßig der Frieden. Frieden ist für uns nach über 75 Jahren Kriegsende in unserem Land vielleicht schon zu selbstverständlich geworden. Kriege sind uns heute trotz Flüchtlingskrisen zu weit weg. Näher ist uns vielleicht der innere Unfriede. Ist vielleicht die Ruhelosigkeit unserer Tage inzwischen für uns zu selbstverständlich geworden, als dass wir unsere Sehnsucht nach innerem Frieden
1: auch erst artikulieren müssen? So meine Frage zu Beginn. Edith Stein schreibt,
2: wer im Krieg oder nach dem Krieg herangewachsen ist, so schreibt sie 33 über den Ersten Weltkrieg. Der kann sich der kann sich von der Sicherheit, in der wir bis 1914 zu leben glaubten, keine Vorstellung machen. Der Frieden, die Festigkeit des Besitzes, die Beständigkeit der gewohnten Verhältnisse waren uns wie eine unerschütterliche Lebensgrundlage. Als man schließlich merkte, dass der Sturm unaufhaltsam näher kam, suchte man sich den Verlauf klarzumachen. Das stand fest dass er ganz anders werden würde als alle früheren Kriege. Eine so entsetzliche Vernichtung würde es sein, dass es nicht lange dauern könnte. In ein paar Monaten würde alles vorbei sein. So dachte man damals. Es wurden jedoch vier Jahre. Als dann wieder Friede herrschte, wurde Stein kurzzeitig politisch tätig für das Frauenwahlrecht. Als Gründungsmitglied der DDP der Vorgängerpartei der FDP schrieb sie den Artikel zur Politisierung der Frauen. Auch darüber habe ich hier schon sprechen können, und hielt Vorträge zur politischen Bildung. In ihrer Vorlesung über Mädchenbildung weist sie später, 1932, auf eine Friedensinitiative von Frauen hin. Dass viele Frauen heute die Sache des Friedens und der Völkerverständigung als ihre Sache ansehen hat die große internationale Petition bei Frauen in Genf am 6, am 6. Februar 1932 gezeigt. So hat sich der Wirkungskreis der Frauen in wenigen Jahrzehnten
1: vom Heim zur Welt erweitert. Doch trotz dieser und anderer Friedensinitiativen
2: muss Edith Stein bald darauf auch den Zweiten Weltkrieg miterleben. Sie nimmt die ersten Unruhen im Frühjahr 1933 wahr, die Boykotte gegen jüdische Geschäfte, denen Selbstmorde folgen. Davon berichtet sie dann dem Papst in ihrem Brief Anfang 1933, um ihn aufzurufen, die Stimme der Kirche gegen den Judenhass zu erheben. Denn Judenhass ist immer auch Hass auf das Jude sein Jesu Christi. In der Reispogromnacht 1938 im Karmelkloster in Köln, in das sie 1933 eingetreten war, spürt sie diesen Hass und den Unfrieden, der dann im September 1939 zum Zweiten Weltkrieg sich ausweitet. Sie flieht zwar in der Silvesternacht 1938 in die Niederlande, doch der Krieg erreicht sie ab Mai 1940 mit der deutschen Besatzung auch dort. Bis in ihr Kloster hinein aus dem heraus sie in den Sog des Unfriedens Anfang August 1942 hineingezogen und letztlich in Auschwitz am 9.8.42 vernichtet wird. Der äußere Friede ist vorbei. Nun kommt für Edith Stein der innere Frieden zum Tragen. In Gelassenheit erlebt sie, was nun über sie hereinbricht. Nicht in den guten Zeiten, im Erfolg, im Glück, in sicheren Beziehungen, und so weiter, zeigt sich, ob wir im inneren Frieden stehen und ob wir einen Ort der Zuflucht für unsere Ängste und für unser Scheitern haben, sondern in Zeiten der Bedrohung und des Misserfolgs. Wo ist dann der Punkt, auf den ich mich zurückziehen kann, wo ich Zuspruch erhalte und neue Kräfte tanken kann? Im Zwischenlager Westerbork, inmitten von Todesangst und stummer Verzweiflung der Menschen in einem höchst lebensfeindlichen Umfeld, hat Stein einen, Poli einen inneren Frieden erlebt und ausgestrahlt, der alle Vernunft übersteigt, wie es im Neuen Testament im Philipperbrief heißt. Christus schenkt einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Ganz ruhig tröstete Edith Stein die Kinder dort und versorgte sie, wozu ihre eigenen Mütter nicht mehr fähig waren, so verzweifelt waren sie. Edith Stein zeigt sich hier als eine Meisterin des inneren Lebens. Sie kennt das Geheimnis des inneren Friedens und der Kraft, nur von innen heraus zu leben. Auch auf dem Weg nach Auschwitz, kurz vor ihrem Tod, inmitten des größten Unfriedens und der Verzweiflung. Wie kommt man zu so einem inneren Frieden? Ist der einem von Natur aus mitgegeben oder wird er nur ausgewählten Personen, eben Heiligen, geschenkt? Oder kann ich das auch erreichen, trotz äußerer, widrigster Umstände, innerlich gelassen und frei bleiben? Geht das nur über buddhistische Meditation oder spezielle kamelitanische
1: Meditation? Oder ist das mir als normale Menschen ebenfalls möglich? Schon 1917-18
2: formulierte Edith Stein während des Ersten Weltkriegs ihr religiöses Erlebnis mit den Begriffen der Ruhe und Geborgenheit.
1: Moment, habe ich jetzt was übersprungen? Nein. Der Ruhe und Geborgenheit. Es gibt einen Zustand
2: des Ruhens in Gott, der völligen Entspannung aller geistigen Tätigkeit, indem man keinerlei Pläne macht, keine Entschlüsse fasst und erst recht nicht handelt, sondern alles Künftige, dem göttlichen Willen, anheimstellt, sich gänzlich dem Schicksal überlässt. Dieser Zustand ist mir etwa zuteil geworden, nachdem ein Erlebnis, das meine Kräfte überstieg, meine geistige Lebenskraft völlig aufgezehrt, und mich aller Aktivität beraubt hat. Das Ruhen in Gottes gegenüber dem Versagen der Aktivität aus Mangel an Lebenskraft etwas völlig Neues und Eigen einzigartiges Eigenartiges. Jenes war totenstille. An ihre Stelle tritt nun das Gefühl des Geborgenseins, des aller Sorge und Verantwortung und Verpflichtung zum Handeln enthobenseins. Und indem ich mich diesem Gefühl hingebe, beginnt nach und nach, neues Leben mich zu erfüllen und mich, ohne alle willentliche Anspannung, zu neuer Betätigung zu treiben. Dieser belebende Zustrom erscheint als Ausfluss einer Tätigkeit und einer Kraft, die nicht die meine ist und, ohne an die meine irgendwelche Anforderungen zu stellen, in mir wirksam wird. Einzige Voraussetzung für solche geistige Wiedergeburt scheint eine gewisse Aufnahmefähigkeit zu sein, wie sie in der dem psychischen Mechanismus enthobenen Struktur der Person gründet. Nicht aus sich heraus konnte Edith Stein diese Ruhe, diesen inneren Frieden schenken, sondern eine bergende Macht gab ihr von außerhalb, von außerhalb ihrer selbst diese Kraft. In dieser Macht erkannte sie Jesus Christus. Etwa zwei Jahre später formuliert sie dann dieses Geborgenheitserlebnis noch einmal anders und stärker aus. In dem Gefühl der Geborgenheit, das uns oft in verzweifelter Lage ergreift, wenn unser Verstand keinen möglichen Ausweg mehr sieht und wenn wir auf der ganzen Welt keinen Menschen mehr wissen, der den Willen oder die Macht hätte, uns zu raten, und zu helfen, in diesem Gefühl der Geborgenheit, werden wir uns der Existenz einer geistigen Macht inne, die uns keine äußere Erfahrung lehrt. Wir wissen nicht,
1: was weiter aus uns werden soll. Vor uns scheint ein Abgrund zu gähnen. Ja, Vor uns scheint ein Abgrund zu gähnen
2: und das Leben reißt uns unerbittlich Hinein. Denn es geht vorwärts und duldet keinen Schritt zurück. Aber indem wir zu stürzen meinen, fühlen wir uns in, der Hand Gott, in Gottes Hand, die uns trägt und nicht fallen lässt. Und nicht nur seine Existenz wird uns in solchem Erleben offenbar. Auch was er ist, sein Wesen, wird in seinen letzten Ausstrahlungen sichtbar. Die Kraft, die uns stützt, wo alle Menschenkräfte versagen, die uns neues Leben schenkt, wenn wir innerlich erstorben zu sein meinen, die unseren Willen stellt, wenn er zu Erlahmen droht. Diese Kraft gehört einem allmächtigen Wesen. Das Vertrauen, das uns einen Sinn unseres Lebens annehmen lässt, auch wo menschlicher Verstand ihn nicht zu enträtseln vermag, lehrt uns seine Weisheit kennen. Und die Zuversicht, dass dieser Sinn ein Heilsinn ist, dass alles, auch das Schwerste, letzten Endes doch unserem Heil dient und ferner, dass dieses höchste Wesen sich unser noch erbarmt, wenn die Menschen uns aufgeben, dass es keine schlechthinige Verworfenheit kennt. Dies alles zeigt uns seine
1: Allgüte. Als analytisch denkender Mensch begibt sich Edith Stein auf die Suche, welche Art von Macht es sein kann, die
2: diesen inneren Frieden schenkt. Sie schreibt also im Sommer 1921, sich selbst und ihren Frieden kann die Seele nur in einem Reich finden, dessen Herr sie nicht um seinetwillen, sondern um ihretwillen sucht. Wir nennen es um eben dieser nichtsbegehrenden sondern sich überströmenden und verschenkenden
1: Fülle willen, das Reich der Gnade. Der gute Hirt sucht das Verlorene,
2: um des Schafes willen. Gottes Liebe erwartet nichts von uns, weder will noch braucht er irgendein Opfer, noch irgendeinen Dienst von uns. Gott ist auch ohne uns vollkommen glücklich und in sich gut. Das heißt, er liebt uns Menschen aus reiner Gnade einfach so. Weiter Edith Stein, wenn die Gnade in die Seele einströmt, dann wird sie von dem erfüllt, was ihr selbst ganz angemessen und allein angemessen ist. Diese Fülle der Gnade
1: stellt sie still. Die Seele. In der eigenen Seele wird es ruhig, gewogen,
2: von Sorgen und metaphysischen Lebensängsten, wie Edith Stein schreibt und die sie auch kennt, werden umfriedet. Das heißt, man ist so sehr in Jesus Christus verankert, geborgen, dass die Seele den Eindrücken der Welt und dem wehrlosen Preisgegebensein entzogen ist. Genau das heißt erlöst sein oder befreit sein. Edith Stein legt dar, dass jeder Mensch auf der Suche nach einem umfriedeten Raum ist. Also da, wo er Frieden finden kann, wo er umfriedet ist, wo er sich sicher und geborgen fühlen kann. Und
1: später spricht sie mit dem Bild der Teresa von Avila auch von einer Burg. Hier
2: im Reich Gottes in dieser Welt sind wir dem äußeren Geschehen nicht mehr wehrlos preisgegeben wenn wir unsere persönliche Entscheidung für Jesus Christus treffen. Selbst wenn wir bereits getauft oder gefirmt sind, ungefirmt sind, ist es als Erwachsener nochmals nötig, eine eigene Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel zu sagen, Jesus, ich folge dir. Ich gebe mein Leben bewusst in deine Hände. Du bist mein Herr. Du bist die Liebe. Du darfst mit meinem Leben tun, was du willst. Ich vertraue dir. Nicht jeder Eindruck, Reiz oder jede Versuchung dürfen also nunmehr in unsere Seele herein, wenn sie Christus gehört. Die rückhaltlose Hingabe an Jesus Christus, so formuliert Edith Stein es später, ist die Quelle jenes inneren Friedens und Glücks, dessen äußerer Widerschein die immer gleichbleibende Heiterkeit, die stille Fröhlichkeit ist. Und aus dieser Liebe, die dann zwischen Gott und mir wächst, folgt die Liebe zu den Nächsten. Sie wird sozial. Das schreibt sie in, ähm, in SK 16, ähm, Bildung und Entfaltung der Individualität in einem ihrer Vorträge. Die stille Fröhlichkeit. Die Lebensübergabe an Jesus Christus macht uns frei, schreibt Edith Stein, diese Hingabe, frei von der gierigen Sucht nach irdischen Dingen. Und man ist dann auch nicht mehr erfüllt von sich selbst und dem Verlangen, sich selbst zur Geltung zu bringen. Also von einem narzisstischen Streben, sich in den Mittelpunkt zu bringen. Unfriede beginnt ja genau damit, wie Edith Stein formuliert, sich selbst in übertriebener Weise zur Geltung zu bringen. Um jeden Preis jemand besonderer sein zu wollen. Und das geht meistens damit einher, dass wir andere klein machen. Und ihnen ihren Platz streitig machen. Das heißt nicht, dass man allen immer nachgeben müsse. Das wäre vielmehr ein fauler Friede. Aber Friede bedeutet
1: auch, dass jeder an seinen Platz kommt, an seinen Platz stehen kann und darf. Der innere Friede, der äußere Unfriede.
2: Dagegen bedeutet, im Inneren Frieden zu leben, nach Edith Stein, im Einklang mit Gott und mit sich selbst zu leben. Und sie schreibt, darum heißen die, die das tun, Kinder Gottes, die das Abbild Gottes sind. Denn in ihnen sind die Begierden gezähmt und der Vernunft unterworfen. In ihnen ist die ursprüngliche Harmonie wiederhergestellt und der Friede eingekehrt. Und daraus folgt der Friede mit allen Menschen die gleich ihnen guten Willens sind. Also die ursprüngliche Harmonie, die Begierden, die nicht drängen und Unfrieden bringen, sondern die befriedet sind, die in Harmonie gebracht sind. Und äh, damit kann der Christ durch keine äußeren Angriffe mehr gestört werden. Allerdings warnt Edith Stein vor der Illusion, dass nun einfach alles gut ist. Diese Menschen sind der Stein des Anstoßes für den Fürsten dieser Welt und seine Anhänger. Es sind eben nicht alle Menschen guten Willens, wie Edith Stein gerade in ihrem ähm, sehr schönen Vortrag des Weihnachtsgeheimnis formuliert. Edith Stein fragt in diesen Zusammenhängen nach dem Bösen, nach dem Unfrieden, der letztlich bereits die Krippe des Jesuskindes umgibt. Ich glaube, dazu gab es letztens einen Vortrag von Professor Gelfalkowitz. Hier nochmal eine Erinnerung. Stephanus, der Erzmärtyrer, der als erster dem Herrn im Tode nachfolgte und die unschuldigen Kinder, die Säuglinge von Bethlehem und Judah, die von rohen Henkersknechten grausam hingeschlachtet wurden, sie stehen als Gefolge um das Kind in der Krippe. Was will das sagen? Wo ist nun der Jubel der himmlischen Heerscharen? Wo die stille Seligkeit der heiligen Nacht? wo ist der Friede auf Erden? Friede auf Erden, denen die guten Willens sind. Aber nicht alle sind guten Willens. Darum musste ja der Sohn des ewigen Vaters aus der Herrlichkeit des Himmels herabsteigen, weil das Geheimnis der Bosheit die Erde in Nacht gehüllt hat. Jesus brachte uns den Frieden wie die, wie wir zu Weihnachten jetzt an der Krippe gehört haben, die Engel verkünden Friede auf Erden. Er brachte uns den Frieden zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Männern und Frauen, zwischen Sklaven und Freien, also allen Ständen und Gesellschaftsschichten. Aber nun denen, die ihn aufnahmen, betont Edith Stein. Den Frieden mit dem Vater im Himmel, den Frieden mit allen, die gleich ihnen Kinder des Lichtes und Kinder des Vaters im Himmel sind und den tiefen, inneren Herzensfrieden. Und nun wird sie abgrenzend und schreibt, aber nicht den Frieden mit den Kindern der Finsternis. Ihnen bringt der Friedefürst nicht den Frieden, sondern das Schwert. Ihnen ist er das Stein des Anstoßes, gegen den sie anrennen und an dem sie zerschellen. Das ist die eine schwere und ernste Wahrheit, die wir uns durch den poetischen Zauber des Kindes in der Krippe nicht verdecken lassen dürfen. Das Geheimnis der Menschwerdung und das Geheimnis der Bosheit
1: gehören eng zusammen. Dagegen heißt für Edith Stein, im Willen Gottes zu sein, das ist für sie
2: der sicherste Hafen des Friedens. Selbst wenn wir uns dem Reich Gottes, dem Reich dieses inneren Friedens, den er uns schenken will, anvertrauen, haben wir mit unseren Reaktionen auf den Unfrieden der anderen, das heißt, auf das Böse in der Welt, zu kämpfen. Aber Edith Stein hat erlebt, dass der Heilige Geist in der Seele, von der er, von der er Besitz ergreift, eine Abwandlung ihrer natürlichen Reaktionen bewirkt. Wie haben wir uns das vorzustellen? Sie schreibt, es gibt Reaktionen, die durch ihn, also den Heiligen Geist in unserer Seele, ausgeschlossen sind, auch wo sie nach natürlicher Vernunft angebracht wären, zum Beispiel Hass, Rachgier und dergleichen. Wenn uns jemand geschadet hat und wir die Möglichkeit haben, uns im legalen Rahmen, also durch Worte oder spitze Bemerkungen zu rächen, dann klingt das nach natürlicher Vernunft berechtigt. Nicht jedoch in der Nachfolge Jesu, meint Edith Stein. Und andererseits gibt es seelische Zustände und Handlungen, die genau dem Heiligen Geist entsprechen und die uns mit der Zeit auch leichter fallen. Edith Stein nennt Liebe, Erbarmung, Vergebung, Seligkeit, Frieden. Sie treten auch da auf, so Edith Stein, wo nach natürlicher Vernunft keine Motive dafür vorliegen. Einen stinkenden, abstoßenden und schimpfenden Menschen zu lieben, klingt unangebracht nach natürlicher Vernunft. Edith Stein selbst erlebte, wie ich schon geschildert habe, diesen inneren Frieden bei der Deportation. Darum, so schreibt sie, nennt man den Frieden Gottes über alle Vernunft. Also er übersteigt jegliche Vernunft. Vernünftig wäre es, sich in dieser Situation Sorgen zu machen, sich zu fürchten oder einem böswilligen Menschen zu vergeben, das erscheint Außenstehenden vielmehr als dumm, als eine Torheit. Aber das sind die Haltungen, die der Heilige Geist eben sozusagen bewirkt, eben auch den Frieden Gottes. Es bleibt die Frage, wie kommen wir zum inneren Frieden? Welche Wege gibt es zum inneren Frieden, zur inneren Stille? Edith Stein ist natürlich eine große Theoretikerin, aber sie hat den inneren Frieden auch selbst praktiziert. Sie war nicht von Natur aus eine gelassene Persönlichkeit, in ihr hat es auch gebrodelt. Und dieses Unbehagen an sich selbst, an der Situation, in der ich stehe, kann gerade zu einer heilsamen Veränderung führen. Es gilt immer wieder, vom Unfrieden zum inneren Frieden zu gelangen. Zitat, wer innerlich in Frieden ist, in dem wird kein Antrieb zu einer Abänderung seiner selbst sein. Wer dagegen in sich selbst ein Unbehagen fühlt, eins, das an nichts Äußerem haftet, sondern von innen her kommt, in dem ist ein Bewegungsantrieb, um aus diesem Unbehagen herauszukommen. Dieser Antrieb kann in verschiedene Richtungen drängen, zu einer Flucht vor dem eigenen Ich, oder zu einer Reflexion auf das, was da nicht stimmt. Zu einem Bemühen um intellektuelle Klarheit über das eigene Innere. Das ist aus Edith Steins philo philosophischem Werk äh, Potenz und Akt. Um in den inneren Frieden zu gelangen, müssen wir zunächst erkennen, was uns beunruhigt. Um es dann möglichst aus unserem Leben zu entfernen, zu klären oder eine neue Einstellung zu dieser Sorge zu erhalten. Auf einer Tagung von Lehrerinnen wurde Edith Stein gefragt, wie man denn ganz praktisch zu innerem Frieden und damit auch zur Stille findet. Darauf antwortete sie wie
1: folgt. Von Natur aus ist die Seele mannigfach erfüllt.
2: So sehr, dass eines immer das andere verdrängt und in ständiger Bewegung, oft in Sturm und Aufruhr. Wenn wir morgens erwachen, wollen sich schon die Pflichten und Sorgen des Tages um uns drängen, falls sie nicht schon die Nachtruhe vertrieben haben. Da steigt die unruhige Frage auf, wie soll das alles in einem Tag untergebracht werden? Wann werde ich dies, wann werde ich jenes tun? Und, und wie soll ich dies und das in Angriff nehmen? Man möchte wie gehetzt auffahren und losstürmen. Da heißt es, die Zügel in die Hand zu nehmen und sagen, Gemach, von alledem darf jetzt gar nichts an mich heran. Meine erste Morgenstunde gehört dem Herrn. Das Tagewerk, das er mir aufdrängt, aufträgt, das will ich in Angriff nehmen. Und er wird mir die Kraft geben, es zu vollbringen. Und was ich nach stiller Zwiesprache als nächste Aufgabe vor mir sehe,
1: daran werde ich gehen. Wie man diesen inneren
2: Frieden immer wieder erlangen kann, das sei sehr individuell. Da müsse sich jeder selbst kennenlernen, schreibt Edith Stein, um zu wissen, wo und wie sie Ruhe finden kann. Am besten, wenn es sein kann, wieder eine kurze Zeit vor dem Tabernakel, alle Sorgen ausschütten. Wer das nicht kann, wer vielleicht auch notwendig etwas körperlich Ruhe braucht, eine Atempause im eigenen Zimmer. Und wenn keinerlei äußere Ruhe zu erreichen ist, wenn man keinen Raum hat, in den man sich zurückziehen kann, wenn unabweisliche Pflichten eine stille Stunde verbieten, dann wenigstens innerlich für einen Augenblick sich gegen alles andere abschließen und zum Herrn flüchten. Er ist ja da und kann uns in einem einzigen Augenblick geben, was wir brauchen. So wird es den Rest des Tages weitergehen, vielleicht in großer Müdigkeit und Mühseligkeit, aber in Frieden. Und wenn die Nacht kommt und der Rückblick zeigt, dass alles Stückwerk war, und vieles ungetan geblieben ist, was man vorhatte. Wenn so manches tiefe Beschämung und Reue weckt, dann alles nehmen, wie es ist, es in Gottes Hände legen und ihm überlassen. So wird man in ihm ruhen können, wirklich ruhen und den neuen Tag
1: wie ein neues Leben beginnen. Wenn wir vor dem
2: Scheitern von Beziehungen stehen, wenn das Studium jegliche freie Minute kostet, wenn die Arbeit uns stresst, wenn Mitarbeiter nicht so wollen, wie wir denken, wenn wir uns einsam fühlen, die eigene Familie womöglich zerbricht, ein nahestehender Mensch stirbt, was auch immer, dann, so Edith Stein, werden fast unvermeidlich Körperkraft und Nerven aufgezehrt, und schließlich ist auch die Seele ihrer Last nicht mehr gewachsen, wenn ihr nicht aus einer unerschöpflichen Quelle immer neue Kraft zugeführt wird. Diese unerschöpfliche Kraftquelle ist Gottes Gnade. Es kommt nur darauf an, dass man die Wege zu ihr kennt und immer wieder geht. Ein Weg steht jedem Gläubigen zu jeder Zeit offen, der Weg des Gebets. Wer ernst macht mit dem Glauben anders, bittet und ihr werdet empfangen, dem wird in jeder Not, wenn auch nicht immer sofort die Abhilfe, die er sich denkt und wünscht, zuteil werden, so doch
1: Trost und Mut, um auszuharren. Hier spricht Edith Stein, ja, nein, so wie eine Seelsorgerin zu uns.
2: Neben dem Gebet empfiehlt Edith Stein auch, die Eucharistie möglichst oft mitzufeiern und in Jesu Gegenwart in der eucharistischen Anbetung innerlich Frieden aufzutanken. Natürlich auch dies nicht als eine starre Regel, sondern weil man es selbst als selbstverständlich empfindet, dass man sich Kraft, Frieden und Freude beim eucharistischen Heiland holt und ohne seinen Segen nichts unternehmen möchte. Und an anderer Stelle führt Edith Stein den inneren Frieden in der eucharistischen Anbetung folgendermaßen aus. Wer lebendig durchdrungen ist vom Glauben an die Gegenwart Christi im Tabernakel, wer weiß, dass hier ein Freund beständig auf ihn wartet, der immer Zeit und immer die gleiche Geduld und Teilnahme hat, Klagen und Bitten und Fragen anzuhören, der für alles Rat und Hilfe weiß. Der kann auch unter den größten Schwierigkeiten niemals trostlos und verlassen sein. Er hat immer eine Zuflucht, wo er Ruhe und Frieden wiederfinden kann. Also selbst wenn der Friede verloren geht, er ist wiederzufinden. Es gibt einen Ort gerade in der eucharistischen Anbetung. Grundsätzlich kann jeder Mensch getauft oder ungetauft Christus und seinen inneren Frieden finden. Dennoch empfiehlt Edith Stein den sicheren Weg, der zum Frieden führt, über die Sakramente, also Taufe und Beichte.
1: Für die persönliche Aneignung der Erlösung hat Gott viele
2: Gnadenwege. Aber es gibt. Einen verordneten Weg, der allein Sicherheit und Frieden verleiht. Das ist die Gnadenvermittlung durch Wort und Sakramente. In, durch Wort und Sakramente in der Kirche. Das Wort weckt das Heilsverlangen. Die Taufe ist die Wiedergeburt in Christus. Das Eingehen in sein Leben,
1: seinen Tod und seine Auferstehung. Fünftens innerer
2: Friede und Vergebung. Um Vergebung bitten, Vergebung empfangen und anderen vergeben. Ein großes Hindernis, diesen inneren Frieden zu empfangen, zu erlangen, ist häufig, dass wir nicht zufrieden sind mit unserem Dasein und daher in einen aktivistischen Lebensstil voller Unruhen, Kämpfe eintreten. Das erste Haupthindernis für das Erleben von innerem Frieden ist, dass wir festhalten, an einer Haltung von Unversöhntheit. Einerseits nehmen wir oft die Haltung ein, uns in Gedanken gegenüber Gott und gegenüber anderen größer, besser und bedeutsamer zu machen, als wir eigentlich sind. Damit sondern wir uns ab von der absoluten Liebe. Wir trennen uns damit von Gott. Und diese Sonderung heißt theologisch Sünde. Das Sakrament der Beichte ist gegenwärtig leider wenig genutzt, Dafür sind Psychotherapeuten gesellschaftlich stärker gefragt. Dabei tut es so gut, zumindest in meiner Erfahrung, und wirkt belebend auf unsere Seele, die schon vollzogene Vergebung Jesu am Kreuz auch für unser eigenes Leben vom Priester her zugesprochen zu bekommen. Auch wenn es unmodern erscheint, es wirkt zu jeder Zeit. Edith Stein beschreibt den Zustand der Schuldvergebung um die wir ja ebenfalls in jedem Vater Unser bitten, als den Vorgang der Reinigung, der uns den Frieden des Herzens gibt, der allen anderen Übeln ihren Stachel nimmt. Sie, also die Beichte, bringt uns die Vergebung der begangenen Sünden und stärkt uns gegen Versuchungen. Im Vater Unser nennen wir ja das Maß, mit dem uns vergeben werden soll, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, auch hier kann es Hindernisse für den inneren Frieden geben, wenn wir denen, die an uns Schuld haben, nicht vergeben. Das kann nahezu unbemerkt bleiben. Es können kleine Beleidigungen wie Nadelstiche gewesen sein, die wir nicht als große Schuld gegen uns erlebt haben, von denen wir nicht denken, dass wir dafür eine Vergebung aussprechen müssten, vor allem, wenn der andere gar nicht darum gebeten hat. Auch falsche Loyalität gegenüber nahen Verwandten, zum Beispiel bei Missbrauch, können uns daran hindern, diesen Menschen gegenüber Vergebung auszusprechen. Aber genau das ist nötig, um inneren Frieden empfinden zu können. Und es kann eine Schuld sein, die keine wirkliche Schuld ist, die, aber die wir aber unbewusst als Schuld empfinden. Zum Beispiel den frühen Tod oder die Scheidung eines Elternteils oder eine andere Trennung von der eigenen Mutter in früher, in früher Kindheit durch Krankheit oder was auch immer. Aber auch wirkliche Schuld, wo andere uns zutiefst verletzt haben, müssen wir vergeben. Selbst wenn der andere weder Einsicht zeigt noch uns um Vergebung gebeten hat. Nur dann kommen wir los von Vorwürfen, von der Unruhe, dass immer wieder jemandem etwas vorwerfen. Vergebung heißt aber nicht Versöhnung. Dazu würden zwei gehören. Und Vergebung heißt auch nicht, dass man in der Nähe einer Person bleibt, die einen immer wieder verwundet. Hier ist Selbstschutz gefragt. Wenn wir Vergebung aussprechen, erleben wir Heilung von seelischen Verwundungen. Und dadurch können wir in diesen inneren Frieden, von dem Edith Stein schreibt, wieder eintreten oder vielleicht zum ersten Mal eintreten. Ein anderer Weg zum inneren Frieden ist es, sich in die Grenzen der eigenen Natur zu fügen, nicht gegen den eigenen Leib, die eigene Geschlechtlichkeit, die eigenen Begrenzungen und so weiter anzukämpfen, sondern Frieden mit sich selbst zu schließen, mit meinem Frau sein, mit meiner Begrenzung, dass ich halt nicht die Größte, nicht die Schönste bin, was auch immer. Es ist Aufgabe des Menschen, so Edith Stein, mit allen seinen Kräften Gott zu lieben und ihm zu dienen. Das heißt aber mit den Kräften, die einem Gott gegeben hat und mit keinen anderen. Sich in die Grenzen seiner eigenen Natur zu fügen, das gehört wesentlich zum Gehorsam
1: gegenüber dem göttlichen Willen und zum inneren Frieden. Und an anderer Stelle spricht
2: Edith Stein über unsere Geschlechtlichkeit, deren Begrenztheit wir überwinden können. Allerdings nur, wenn wir unseren Frieden schließen können, mit unserem Frau sein oder Mann sein. Indem wir Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, gegenüber uns selbst und anderen, wie auch die Gegenbewegung, die Misandrie, den Männer Hass, ans Kreuz Christi abgeben und loslassen. Sie schreibt... Das Herauswachsen über die natürlichen Grenzen, das höchste Gnadenwirkung ist, kann aber niemals erreicht werden durch einen eigenmächtigen Kampf gegen die Natur und durch Leugnung der natürlichen Grenzen, sondern nur durch die demütige Unterwerfung oder die gottgegebenen Ordnungen. Edith Stein schreib, spricht hier bereits in den 30er Jahren die Genderproblematik von heute an. Wenn ich in Unfrieden bin, wenn ich in Ruhe und Frieden mit mir bin, schreibt Edith Stein, dann folgt daraus die Zustimmung zu mir selbst, die Selbstliebe. Ist das Gegenteil der Fall, dass ich mich also ablehne, dann werde ich dadurch zur Ablehnung meiner Selbst, zur Flucht von mir selbst, zum Selbsthass getrieben, zu Edith Stein. Wenn alles in unserer Seele aber an seinen Platz kommt, dann ist Ruhe, Klarheit, Frieden im Menschen. Dann ist die Seele harmonisch gebildet. Das heißt aber nicht, so Edith Stein, dass sie jetzt nichts mehr zu tun habe, sondern sie sei dann
1: tatbereit und leicht beweglich. Sechstens, äußere Zeichen für den inneren Frieden.
2: Edith Stein bezeichnet den Frieden als Geborgenheit und die Freiheit, nicht mehr alles in Frage stellen zu müssen. In diesem Sinne schreibt sie zwei Freundinnen, die ins Kloster der Benediktinerinnen in Freiburg-Güntherstal auf Lebenszeit eintreten. Möge euch der tiefe Friede geschenkt werden, den die Geborgenheit in Gottes heiligem Willen gibt. Die ewige Profess bringt ja nicht nur die letzte Besiegelung des Bündnisses mit dem Herrn, sondern zugleich die endgültige Bindung an die klösterliche Familie, die euch aufgenommen hat. Das muss doch alle Fragen zum Schweigen bringen. Inneren Frieden kann man, so Edith Stein, nicht durch faule Kompromisse, zum Beispiel eben zu ihrer Zeit mit dem Nationalsozialismus erreichen. Sie konfrontiert damit eine junge Frau mit der folgenden konkreten Frage. Mussten Sie wirklich aus dem Verein der katholischen Lehrerinnen und der Kongregation austreten, liebes Fräulein Schreier? Ich weiß manche, die es nicht getan haben und doch noch im Amt sind. Und ich denke immer, wenn nach dem Grundsatz gehandelt würde, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann stünde es viel besser. Vieles wäre niemals geschehen, was heute beklagt wird, wenn man den Mut gehabt hätte, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen und sich ihm ganz anzuvertrauen. Aber ich will Ihnen damit keinen Vorwurf machen. Ich weiß, wie schwer der Druck der Verhältnisse ist. Ich glaube nur, dass es keinen anderen Weg zum Frieden gibt. Edith Stein schreibt, sie will keinen Vorwurf machen, tut es aber indirekt natürlich mit dieser Aussage, mit, diesem, ja, mit dieser Darlegung. Sie zeigt ihren kompromisslosen Charakter, der ja dazu führ, führte, dass sie es wagte, an den Papst zu schreiben und auch den Papst zur Kompromisslosigkeit aufzurufen. Der innere Friede, das bedeutet letztlich, ist eine Frucht des Heiligen Geistes, und niemand und nichts kann sie uns rauben. Dieser Friede macht uns von allem äußeren Geschehen unabhängig, schreibt Edith Stein, gerade in der Kriegszeit 1940. Nicht Meditation oder eine bestimmte Methode bringen uns den inneren Frieden. Das für, wäre für den handlungsorientierten Menschen zu wenig und letztlich auch zu langweilig. Sondern die Meister des inneren Lebens haben erfahren, wenn man sich aus all dem wirklich ins Innere zurückzieht, so ist da allerdings nicht nichts, aber doch eine ungewohnte Leere und Stille. Es ist dort etwas, das uns ruft, das nicht das eigene Ich ist. Denn, so Edith Stein, das Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens vermag den Lebens- und Tatendrang des Ich nicht zu befriedigen. Und so wird es sich hier nicht lange aufhalten, wenn es nicht durch etwas anderes festgehalten wird, wenn das Innere der Seele nicht durch etwas anderes von der äußeren Welt her erfüllt und in Bewegung gebracht wird. Das ist es aber, was die Kenner des inneren Lebens zu allen Zeiten erfahren haben. Sie wurden in ihr Innerstes hineingezogen durch etwas, was stärker zog als die ganze äußere Welt. Sie erfuhren dort den Einbruch eines neuen, mächtigen und höheren Lebens
1: des übernatürlichen, göttlichen. Wir selber sind
2: Tempel Gottes, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Eine hohe Würde. So können wir, wenn wir dazu berufen sind, in mystische Begegnungen mit Gott eintreten, bis hin zur mystischen Vermählung. Hiddinstein schreibt, die mystische Begnadung gibt als Erfahrung dessen, was der Glaube lehrt. Die Einwohnung Gottes in der Seele. Wer von der Glaubenswahrheit geleitet, Gott sucht, der wird sich in freiem Bemühen eben dahin aufmachen, wohin der mystisch Begnadete gezogen wird. Sich aus den Sinnen und den Bildern des Gedächtnisses ja selbst noch aus der natürlichen Tätigkeit des Verstandes und Willens zurückziehen, in die leere Einsamkeit seines Inneren, um dort zu verweilen im dunklen Glauben, in einem schlichten, liebenden Aufblick des Geistes zu dem verborgenen Gott, der verhüllt gegenwärtig ist. Hier wird er in tiefem Frieden, weil am Ort seiner Ruhe verharren bis es dem Herrn gefällt, den Glauben ins Schauen zu verwandeln. Hier kommen wir also schon in die Höhe der mystischen Begegnung. Das war eben aus Endliches und Ewiges Sein.
1: Nun zum Schluss, siebtens, die verschiedenen Grade von innerem Frieden. Ihre Schwester Erna
2: wünscht Edith Stein in einem Geburtstagsbrief den Frieden des Herzens, der auch die Nerven zur Ruhe bringt und dem ganzen Menschen über alle Berge hilft. Das finde ich einen sehr schönen Wunsch, eine schöne Formulierung, in der Edith Stein ihre ganzheitliche Sicht auf den Menschen ausdrückt. Das ist von äh, 1940. Edith Stein kennt verschiedene Grade von inneren Frieden. Einmal der grundsätzlich innere Friede, der sich einstellt, wenn wir unser Leben bewusst Christus übergeben. Dann spricht sie vom inneren Frieden, der sich zeigt, wenn wir an dem uns entsprechenden Platz im Leben angekommen sind. Bei ihr war es der Karmel, bei jedem von uns ist es ein anderer Platz in dieser Welt. Bei einem Ehepartner, bei einer Familie, an einem Wohnort, in einer Berufung, beruflich oder auch ehrenamtlich. Auch da spricht sie davon, Frieden zu finden. Einen tiefen Frieden und eine grenzenlose Liebe, das habe ich hier, das heißt im Kloster des Kölner Karmel, gefunden. Schwer ist nur der Gedanke, noch einmal hinausgehen zu müssen und denen, die es wissen müssten, nicht begreiflich machen zu können, dass es kein größeres Glück gibt. Hier meint sie vor allen Dingen auch ihre Familie, der sie dieses Glück nicht begreiflich machen konnte, bis auf ihrer ihre Schwester Rosa, die ihr ja dann später auch nachfolgt. Und letztlich bezeichnet sie den Frieden als den Zustand, den wir täglich neu finden müssen in den Alltagsgeschäften. Letztlich wächst er mit der Zeit unseres geistlichen Lebens als Frucht des Heiligen Geistes. Auf dem mystischen Weg, den Edith Stein anhand des Lebens des Johannes vom Kreuz beschreibt, hat der Friede noch, besondere, noch eine besondere Qualität. Es ist der Weg der dunklen Nacht, die in die Helle der Auferstehung führt. Die mystische Vermählung, in der ebenfalls ein besonderer Friede liegt. Und der allerletzte Friede, der nach unserem Tod, wenn wir bei Gott sind, das ist der Friede, in dem wir alles verstehen, wie sie anlässlich des Todes ihrer Mutter 1936 formuliert. Es ist mir jetzt leichter, als während der Monate, in denen ich immer denken musste, dass, Mutter, dass meine Mutter in ihrem Leiden vergeblich auf mich warte. Nun ist sie im Frieden und versteht alles. Edith Stein hat schließlich ihren Platz gefunden, als sie durch die Klausurtür des Karmelitinnenklosters in Köln schritt. Endlich tat sie die Tür sich auf und ich überschritt in tiefem Frieden die Schwelle zum Hause des Herrn. Für uns mag es ganz anders aussehen. Daher dürfen wir uns zum Schluss selbst fragen. Wo ist mein Platz? Wo ist meine Berufung? Aber zuerst dürfen wir diesen inneren Frieden auch in uns suchen, den Frieden mit Gott durch Jesus Christus.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.